0: Kleider machen Leute und nicht nur das, sie machen auch Erfolg. Mit diesen Worten ein liebes Hallo, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder dabei bist und lass uns doch direkt einsteigen in das spannende Thema Mode und was das eigentlich mit deinem Erfolg zu tun hat. Egal, ob wir jetzt gerade darüber sprechen, was du auf einer Party, auf einer Veranstaltung trägst oder ob das im tagtäglichen Alltag im Businessleben ist mal ehrlich und zwischen uns gesagt, wenn ich mir so manchen anschaue, gerade im Business, finde ich, die Mode hat sich sehr, sehr stark zurückgewandelt. Oder nein, nicht die Mode, sondern das Augenmerk darauf, gut, vernünftig und nachhaltig gekleidet zu sein. Nachhaltig meine ich in diesem Sinne von gute Stoffe, aber auch nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Also frage ich mich, was ist zwischen Serien wie Sex in the City und heute passiert. Sex in the City, wann mag das gewesen sein? Anfang der 2000er, ich glaube schon Ende der 90er. Das war doch die Modeserie überhaupt. Und seien wir auch da ehrlich, das hat sich in der Gesellschaft wiedergespiegelt. Und so ist es ja immer wieder gewesen. Es ist ja jetzt nicht das allererste Mal gewesen, dass Sex in the City so einen Impuls an Modeinteresse ausgelöst hat. Um, Dem viele nachgeeifert haben, sicherlich auch in ihrer eigenen Form und auch in der schönsten Form, nämlich den Individualismus, dann noch reinzubringen. Es gab ja immer Stilekolen. Denken wir an Marilyn Monroe und Audrey Hepburn sogar zur gleichen Zeit, die einfach unterschiedlich... Weiblichkeit ja sogar ausgestrahlt haben. Nicht nur unterschiedliche Looks, sondern damit auch unterschiedliche Weiblichkeit gelebt haben. Und was da dieser Kleidungsstil ausmacht, erkennen wir ja ganz klar auch in den Filmen, wie sie repräsentiert waren, wie sie gespielt waren und wen sie dargestellt haben. Und das geht natürlich weiter. Mal waren es Schauspielerinnen, in den 80ern war es Princess Diana und später waren es dann ja auch die Topmodels, die dann in den 90ern ja ganz klar ikonenhaftig verehrt wurden, ob ihrer Mode und aufgrund dessen, was sie mit ihrer Persönlichkeit ausstreiten. Und ganz wichtig ist hier auch noch mal, wie sehr unterschiedlich auch das Ganze war. ja? Also das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir hatten ja Christy Turlington mit dieser sanften Grazie. Wir hatten äh, Claudia Schiffer, die ja eher an Brigitte Bordeaux erinnert. Wir hatten Naomi Campbell. Wir haben Nadja Auermann gehabt, Kate Moss, Cindy Crawford. Alles ganz unterschiedliche Frauenbilder, was ja auch so auch absolut und total gewünscht ist und wichtig ist, so dass sich jeder identifizieren kann und seine Inspiration rausziehen kann und natürlich auch von der Weiblichkeit ganz unterschiedlich sind. So Ende der 90er war ja eine ganze Serie genau darauf ausgelegt, natürlich mit sehr viel drumherum, mit viel Liebesgeschichte, Drama und allem, was dazugehört, was einfach dann eine Serie auch dann erfolgreich macht. Es war jedoch das Augenmerk so sehr stark wieder in vier verschiedenen Frauentypen in die Mode gelegt. Sei es Miranda mit diesem, ja, schon fast verklärten Business-Schick, sei es Charlotte, die mit ihrem Look äh, Aristokratie und Geldadel ausdrückt. Sei es dann Samantha, die immer ein bisschen zu sexy, ein bisschen zu drüber gekleidet ist. Und dann natürlich Carrie, die Modeikone überhaupt. Und gerade an Carrie können wir so gut an der Mode beobachten, wie sie sich in ihrer Serie auch weiterentwickelt. Jetzt habe ich in ihrer Serie gesagt, das ist ja natürlich Quatsch. Aber sie basiert natürlich ganz stark auf Carrie, wie sie sich in dieser Serie weiterentwickelt von der... Ja, Tagesblattschreiberin über ein pikantes Thema. So ist natürlich auch die Mode dargestellt. Wir erinnern uns an dieses Nacktkleidchen und an ihre andauernden immer wieder Versuche, mit Mr. Big zusammenzukommen und bis sie dann wirklich gestandene Autorin ist und eben einen ganz anderen Stil vertritt. Das ist dann eine Entwicklung in der Serie gewesen, die durch die Mode auch unterstützt wurde. Und wenn wir uns da einmal denken, meine Güte, was Mode alles für uns tun kann, dann ist es doch so viel mehr als nur Kleidung, oder? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Wer den Film »Der Teufel trägt« Prada gesehen hat, weiß, wie viel Mode kann, wie viel Menschen... Die perfekte Form, Farbe für jede Gelegenheit, jeden Anlass und für jeden Typ an Mensch erst einmal herauszufinden. Und bevor das dann in den Supermärkten schlimmstenfalls landet, ist das eben Haute Couture. Natürlich sehr, sehr, sehr stark heruntergebrochen, aber die Farben. Das nächste It-Piece, die Formen, werden zuerst einmal in den großen Häusern in Paris erfunden. Und natürlich auch die Stoffe, die dafür genutzt werden, die Materialien, die Schnittführung und damit dann eben auch das, was trennt wird. Jetzt ist es im Businessleben sicherlich nicht gut, immer zu sagen, man sollte einfach nur dem Trend nachgehen. Es ist aber wichtig, sich auszukennen, eine Modeinteresse zu haben. Ich empfehle, das ist natürlich sehr einfache und leichte Kost, Sex in the City oder auch der Teufel trägt Prada. Wer sich mehr informieren möchte, schaut doch einfach bei YouTube. Da sind so viele tolle RT-Reportagen ähm, hochgeladen über die verschiedenen Modezaren, über die verschiedenen Epochen der Mode. Und es ist trotzdem leicht zu verstehen. Es ist unterhaltsam dargestellt und du wirst dich dann in dem Thema auch viel besser fühlen. Das heißt, wenn du eine gewisse Grundinteresse daran hast, dann bist du schon mal richtig gut auf der guten Seite der Kleidungsmacht. So, warum ist das jetzt hier ein Thema? Was passiert dazwischen? Was ist passiert zwischen modischen Ikonen, die wir doch jahrelang in unserem Leben hatten und heute? Warum ist es so, dass wir den Schlabberlook sogar im Business revolutionieren möchten und eben nicht? gut gekleidet sind, sondern bequem gekleidet sind. Was ist da passiert? Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann das nur innerhalb der Jahrzehnte benennen. Und es ist nun mal stark, stark von Business-chick zu bequem gewandelt. Und das tatsächlich in den letzten 10 bis 15 Jahren extrem. So, und das bleibt dann den obersten Bossen auch nicht verborgen. Denn es macht einen Unterschied, ob du gut gekleidet bist oder ob du eben im Schlabberlook kommst. Und nicht selten war es so, dass das das entscheidende Kriterium dann war zu... Sie geht oder sie bleibt. Natürlich dürfen wir nie außer Acht lassen. Darum gibt es jetzt auch nicht die eine Formel für alle, in welchem Business du arbeitest. Selbstverständlich muss die Geschäftsassistenz eines neuen, hippen Startups anders gekleidet sein, als die eines jahrhundertealten Werkes einer Dynastie, die auch nach außen getragen wird. Denn das machst du ja mit deiner Kleidung aus. Auch du repräsentierst tagtäglich an allererster Spitze direkt unter deinem Boss die Firma. Und das macht Mode eben auch aus. Und so hast du die verschiedenen Gefilde, in denen wir uns bewegen und austoben können, als perfektes Werkzeug in deiner Hand. Also was gibt es denn Schöneres, wenn du dir mit Kleidung, dein eigenes Statement und das der Firma setzen kannst und dadurch einfach schon eine Präsent in dir selber findest. Worauf ist es gut zu achten? Egal in welchem Business du arbeitest, sind gute Stoffe so sehr wichtig. Also achte darauf, dass du einfach die teurere Variante vorziehst, weil sie länger hält und besser aussieht. Das macht mir her. Hol dir ein gutes Teil anstatt zehn Stück aus Polyester. Hol dir hochwertige Materialien, die erstens nicht nur verhindern, dass du schwitzt und sich Schweiß, Schweißflecken bilden, sondern die langlebig sind. Am Ende machen sie sich doch bezahlt und sie drücken Werte aus. Werte sind für jede Firma einfach unfassbar wichtig und das kannst du einfach schon mal mit der richtigen Auswahl der Materialien machen. Dann empfehle ich dir dringend, finde einmal heraus, ob du ein Sommer- oder ein Wintertyp bist. Ich weiß, ganz viele Stufen nochmal ab. Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist überhaupt gar nicht so wichtig. Für mich ist es immer sehr wichtig zu wissen, wo gliederst du dich ein, Sommer oder Winter, kühle Töne oder warme Töne. Denn die können dich entweder krank oder Putz munter aussehen lassen. Wenn du noch nicht weißt, was du für ein Typ bist, gibt es im Internet so viel kostenfreie Portale, wo du das einfach mal erarbeiten kannst durch Selbsttests. Also was auch offensichtlich ist, da brauchst du keine, große, ähm, keine großen modischen Ambitionen oder aber ein Vorwissen. Es wird wirklich abgefragt, wie deine Haut ist, wie du bräunst, ob du rot wirst, ob du braun wirst. Es wird abgefragt, ob du Sommersprossen hast wie deine Augenfarbe ist. Also wirklich nichts Schwieriges. Next Level wäre natürlich eine Stylistin. Achtung, Achtung, Achtung. Bitte, bitte unbedingt eine gute. Ich habe nicht zuletzt durch die Bräute, die ich betreue, so viele unterschiedliche kennengelernt und es gibt wirklich sehr wenige Gute. Also, wenn ich direkt ans Herz legen kann, und da lohnt sich auch die weite Anreise, das ist Lilly Lindemann. Sie macht eine akkurate, und ich glaube sogar auch per Zoom, also vielleicht musst du gar nicht anreisen, eine akkurate ähm, und ausführliche Analyse deiner Persönlichkeit, aber auch deines Körpertypes und eben kann dich schön einsortieren. Ja, Heute machen wir Schubladendenken, damit wir wissen, ob wir Winter oder Sommer sind. Kühle oder warme Farben. Ich verspreche dir, das macht so viel aus. Und Achtung, das heißt nicht, dass du, wenn du zum Beispiel wie ich ein Wintertyp bist und dir kühle Farben stehen, dass du niemals mehr ein warmes Braun tragen werden kannst, aber eben nicht nah am Gesicht. Das passt dann für die Hose am Gesicht, solltest du eben die Farbe tragen und sei es durch einen Schal No, egal wie, der dann halt dein Gesicht strahlen lässt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das können wir so gut durch die Typberatung erreichen. Wie gesagt, die erste Variante im Internet, die nächste Variante lege ich dringend ans Herz, Lil Lindemann. Dann braucht es nicht extra erwähnt werden. Ich sag's trotzdem einmal selbstverständlich bleiben. Kleider mit rosa Bärchen im Schrank. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Es bleiben aber auch zu maskuline Anzüge im Schrank. Wähle wirklich den Stil dazwischen und mach's dir mit Guten Materialien einfach. Wenn du überhaupt gar kein Feeling dafür hast, was getragen werden kann oder was nicht, gibt es so viele mittlerweile wirklich im Internet Plattformen, wo du dir entweder Hilfe holen kannst in Form von gib mir einen Tipp oder aber sogar ganze Kleiderboxen zusammenstellen kannst, indem du angibst, was du für einen Job hast, was du für Vorlieben bei den Stoffen hast. Trägst du lieber Bleistiftrock, Kleid oder Hose? Und wenn du das alles ausfüllst, weil du selber gerade überhaupt gar nicht weißt, ah, was jetzt mache ich? Jetzt Richtig, was mache ich falsch? Was trägt man in diesem Business, wo ich jetzt gerade neu angefangen habe? Ich möchte mich nicht abkupfern von den anderen, ich möchte mich absetzen, möchte aber auch nicht aus dem Rahmen fliegen. Ich weiß ja genau, was man sich so alles für ein Gedankenkarussell zusammenschwirrt und dann eben unsicher wird. Also, da empfiehlt es sich einfach, genau das anzugeben bei einer der möglichen Plattformen, wo du eben direkt Kleiderboxen bestellen kannst, um das aussagen zu können, was du aussagen möchtest. Denn der erste Eindruck zählt. Also trägst du Kleidung noch oder lebst du sie schon? Denn da ist ein verdammt großer Unterschied. Es gibt so viele Unternehmen, die gar nicht mehr mit einem speziellen Business-Look oder mit Business-Kleidung arbeiten. Trotzdem ist natürlich Stil gefragt und ein Business-Casual-Look, der kommt da immer ganz gut an. Weißt du, also wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du... Casual Business, also Polo-Shirt zu Bleistiftrock und Sneakers zum Beispiel anziehen. Du kannst aber auch Boots anziehen. Du kannst natürlich auch Mary Janes oder Pumps anziehen. Und da kommt wieder dein eigener Stil zu tragen. Da kommt wieder das mit rein, was du mit dazu arbeitest. Denke daran, deine Kleidung drückt dich mit aus. Billig bleibt billig. Und ja, das hört sich jetzt vermessen an. Ich setze es aber trotzdem genau hier an die Stelle. Deine Kleidung drückt dich aus und billig bleibt billig und das hört sich jetzt ganz schlimm an und nach Schubladen denken mach es dir einfach zu nutzen indem du es anders machst weißt du indem du genau den anderen Weg wählst wähl'e Qualität wähl'e bewusst und mache einfach eine gute Vorarbeit wisse was dir steht ziehe immer vor dass du gut gekleidet bist anstelle dass du vorziehst dass du bequem gekleidet bist denke dir direkt bei deiner Kleiderauswahl was sage ich damit auch ein Startup hat nichts dagegen, wenn du seriös aussiehst und seriös arbeitest. Denn auch ein hippe Startup möchte einfach im Business bestehen. Das heißt natürlich lieber ein bisschen zu konservativ als ein bisschen zu leger, denn dann sagst du, du bist seriös, du kannst das schultern und man nimmt dich ernst. Natürlich schwingt auch immer ein bisschen Autorität mit. Das weiß ich und dass es in manchen Firmen gar nicht gewünscht ist, gerade eben in jungen Designer-Startups, es ist jedoch der bessere Weg. Weißt du, der bessere Weg, anstatt lumpig daherzukommen. Denn irgendwann kommst du ja auch mit anderen Unternehmen zusammen. Und diese anderen Unternehmen denken sich eben auch ihren Teil dann über deinen Kleidungsstil. Und ich könnte das, bitte denke nicht, dass ich das jetzt hier nur vorbeten könnte allen Chefssekretärinnen oder Geschäftsassistenten. Also das könnte ich genauso sehr, sehr vielen Unternehmern selbst sagen, wo wir in einem Unternehmer-Teaching in einem in einer Business-Seminar sitzen und ich denke, oh Gott, weißt du, wie ziehen sich die anderen an oder nicht? Um Gottes Willen ja, nicht über einen Kamm scheren, aber wie wie ziehen sich manche an und kann es da wirklich sein, dass es einige gibt, die sich dessen gar nicht bewusst sind oder aber zu sehr bewusst sind, dass manche sogar wissen und das glaube ich auch. Was sagt meine Kleidung über mich aus oder aber was drückt, was möchte ich ausdrücken und das dann einen Ticken zu sehr benutzen, weißt du, dann ist es auch eben nicht mehr hip, wenn du deine Krawatte nicht richtig gebunden hast. Ähm, wenn du nicht unter deinesgleichen bist, weißt du, wenn du nicht unter reichlich kreativen bist, wo das gerade total in ist, wenn du eine einen Hut im Zimmer trägst, weil das zu deinem Look passt. Ja, man macht es aber nicht, <lacht> weißt du? Und das ist immer ganz gut, wenn du, ich denke, ich habe jetzt ganz viele Anregungen und Tipps gegeben. Die wichtigsten möchte ich nochmal zusammenfassen. Wenn du weißt, was dir steht, ist das die halbe Miete. Wenn du auf gute Qualität achtest und dafür lieber weniger Stücke kaufst, ist das ein ganz, ganz Ticken weiter mehr. Wenn du noch mehr daran arbeiten möchtest, setze dich mit einer Stylistin in Verbindung, mit einer Typberatung oder aber mach das doch einfach mal selber, damit du weißt, eher kühle Farben oder halt warme Farben direkt am Gesicht. Wir reden nicht über das ganze Outfit. Wenn du einen schönen braunen Pulli hast oder ein, 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 ein Hemd, das in einem hellblau ist, in einem gehen wir einfach mal mit dir, warmen Typen. Ne? In einem strahlenden Eisblau, du bist aber der warme Typ, dann kannst du das, und hellblaubraun braun passt sehr schön zusammen, dann kannst du es mit einem braunen Halstuch sehr, sehr gut verbinden. Du hast dann trotzdem das braune Nah am Gesicht. Ja? Das heißt, du hast sämtliche Möglichkeiten, damit zu spielen. Wir können uns jetzt wahnsinnig darüber ärgern, dass man jetzt äh, wieder vernünftig anstatt gemütlich rumrennen muss. Wisse es einfach zu nutzen wisse, wie du damit auftreten kannst, was es über dich sagt und spiele damit. Tanze doch einfach die Mode, denn es ist doch was Schönes. Wer von uns würde heute Patricia Field kennen, wenn Sex in the City nicht gewesen wäre? Die Stylistin. Wer würde Vivian Westwood kennen, wenn sie eben nicht in in den verschiedenen großen und tollen Produktionen mitgewirkt hätte mit ihren Kostümen? Wer würde Vera Wang kennen? Wisst ihr, Manolo Blanix, das ist doch das Schlagwort in den Ende 90er, Anfang 2000er gewesen für Mädels. Und dass das so präsent und hip sein kann, das hat doch schon eine eigene Aussage gekauft. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit, deinen Stil zu leben. Ich weiß, wir sind heute ein bisschen weiter weggerutscht von Party Possible. Da kommen wir dann im nächsten Thema zu. Heute war es mir einfach mal wichtig, dass wir Büro grundlegend arbeiten. Alltag im Alltag, denn der findet häufiger statt. Und ich würde dann in der nächsten Folge aufbauend auf diese, wo du diese Grundnuancen, diese, nee, diese, nicht Nuancen, diese Grundwichtigkeit schon kennengelernt hast. Einmal Nuancen herausarbeiten, aber dann auch ganz stark auf Firmenveranstaltungen gehen. So, jetzt aber bis das nächste Mal. Tschüss.